0: 3, 2, 1. Esto es AI the New Sexy. El futuro está aquí. El desarrollo de la inteligencia artificial tendrá un efecto en la sociedad y la economía mayor que la invención del fuego o la revolución industrial. Por eso, debes reinventarte. Este es el mejor momento para convertir la reinvención en un hábito porque, escúchalo bien, estamos viviendo en el futuro. En AI The News Sexy te llevaremos de la mano por este futuro. Podrás conocer el impacto de la inteligencia artificial en el día a día y los negocios. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 13 En este episodio les vamos a platicar sobre algo muy interesante que seguramente a todos ustedes les ha pasado en alguna ocasión Que se encuentran, supongamos, en una comida, una reunión Y te encuentras hablando con tus amigos de algún tema en específico como puede ser, no sé, autos o algún producto, ¿no? Digamos, computadoras y al poco rato comienzas a ver anuncios por todos lados de eso que recién hablaste y entonces te surge la pregunta ¿Google nos escucha a través de nuestros dispositivos? La verdad es que ahorita también estamos viviendo en una época donde cada uno de nosotros tiene al menos dos o tres dis dispositivos para conectarse, ya sea un smartphone, una computadora, una tableta, un reloj inteligente, que básicamente nos parecería inevitable hacernos esa pregunta ¿Google me está escuchando mientras tengo conversaciones privadas? Y bueno, aquí tenemos que hacer una pausa y entender qué información le estamos dando a estas empresas y preguntarnos hasta dónde somos conscientes de que se las estamos dando. Porque por otro lado, también podemos decir que Google posee el 72% de los dispositivos en el mercado y cada vez está sumando otros productos a su cartera. Entonces, si pensamos en que hoy en día el interés comercial que hay detrás de estas empresas es generar publicidad personalizada, puede que esto empiece a cobrar sentido para que, digamos, bueno, Google le le, le conviene grabar información personal y que después lo ocupe para mejorar estas ofertas, pero en verdad, ¿tú crees que Google tenga todo el día el micrófono prendido para escuchar tus conversaciones? Pues sí, ¿pero qué crees? también Siri y Alexa y Cortana, sin embargo no lo tienen exactamente como lo estás pensando. El hecho de que estos dispositivos te escuchen 24 7 no es igual a que estén grabando y almacenando todas estas conversaciones. Te escuchan para poder activar los asistentes virtuales mediante lo que hay Google, a Siri y todos estos comandos de voz que ocupamos. Es por eso que ciertos dispositivos o más bien estos dispositivos precisan tener el micrófono activado. Pero bueno, entonces pues, si no almacenan mis conversaciones, ¿cómo pueden saber que yo he mencionado cierta marca o que he pensado en cierto producto con anterioridad? Para eso, Beren nos va a explicar un poco cómo funcionan estas estrategias de publicidad.
1: En la actualidad hay muchas otras formas efectivas de recopilar datos de las personas, no nada más grabando las conversaciones como usualmente creemos que pasa en nuestra cabeza desde todos los gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Uber e incluso cualquier desarrollador de alguna aplicación más pequeña es habitual que registren información personal de su usuario, como el nombre fecha de nacimiento, información de tarjetas de crédito, simplemente con solicitarlo en algún formulario de registro para que puedas acceder a este tipo de aplicaciones. Muchas otras apps también lo que hacen es rastrear la ubicación del usuario en todo momento, usando el GPS que ya trae tu teléfono la IP o las redes de wifi a las que te has conectado. Incluso Facebook monitorea las acciones más allá de los límites de su propia plataforma gracias a un pequeño archivo que se conoce como el Facebook Pixel y se coloca en sitios web a través de Internet para rastrear todo lo que ve y lee un usuario. De esta misma forma, así como Facebook tiene su Facebook Pixel, Google tiene un código de rastreo en el que también se puede instalar en sitios web y va recopilando toda la información de lo que pasa en el sitio web, pero a su vez también estos van recopilando la información de todos los usuarios no sé si han visto que cuando entran a una página web les aparece normalmente un disclaimer que dice este sitio utiliza cookies presiona aceptar si está de acuerdo y normalmente ni siquiera nos detenemos a leer el disclaimer de forma completa sobre en qué se van a utilizar todas nuestras cookies pero pues nosotros nada más para quitarlo de nuestra vista lo presionamos y ya pero bueno ahí les va un dato súper creepy según estudios de la Universidad de Boston, se encontró que 9000 aplicaciones en Android estaban tomando en secreto capturas de pantalla o grabando videos de la actividad de teléfonos inteligentes y enviándoselas a un tercero. Incluso hay un caso que se recopiló en el que una aplicación de entrega de alimentos grabó el video de la actividad de un usuario y lo compartió con una empresa de análisis de datos. Sin embargo, no es esta, o sea, digamos que esto es como una excepción a la regla, no creamos que así funciona con todos los, los grandes tecnológicos. Algo que sí es una realidad y que en definitiva siempre nos va a ayudar en el área de marketing es medir los datos y la actividad de los usuarios. Eso es como que súper bien visto para todos los que nos dedicamos en el marketing y, de hecho, pues es como el pan de cada día, porque nos da la facilidad de segmentar a todas las personas de acuerdo al comportamiento de navegación que han tenido, de acuerdo a sus gustos y, como les digo, también de acuerdo a todo lo que han visitado. Esto nos va dando como un historial, imaginémoslo así. Entonces, a lo mejor yo, Berenice, tengo un historial de que vengo buscando, no sé, música de tal estilo y que estoy interesada en comprar un disco. Pero miren, vamos a aterrizarlo en un ejemplo muy, muy simple que creé específicamente para ustedes. Imaginemos que un individuo realiza la búsqueda en Google de un tipo de modelo específico de tenis y luego utiliza Google Maps para ver el local que vende estos tenis que le queda más cerca a su domicilio y por último usa su cuenta de Gmail para registrarse en una lista de suscripción de, de la tienda donde va a comprar los tenis. Entonces es muy probable que esta persona empieza a recibir muchos anuncios de este modelo de tenis que estuvo buscando a través de diferentes o algunos otros vendedores en Google y Facebook. Y esto no quiere decir que Google lo esté escuchando literalmente. No es que Google tenga una persona ahí viendo que fulanito de tal quiere comprar los tenis X, sino que Google va recopilando toda esa información a través de algoritmos. El punto clave aquí es que Facebook y Google son los súper grandes de Internet, así que si nosotros les damos nuestros datos a Google, este a su vez tiene muchas más aplicaciones ligadas a él. Digamos que son como sus hijitos o otros productos que tiene Google con quien comparte estos datos. Un ejemplo de eso es AdSense. AdSense es un servicio de Google que permite colocar anuncios en forma de banner o videos en cualquier página web que se abra en Google o que podamos visualizar a través de Google. Y si alguna empresa está pagando por publicidad, lo más seguro es que en estas páginas que están dentro de Google, tú vayas a ver la publicidad justo de ese producto que estabas buscando o qué quieres comprar. De la misma forma ocurre con Facebook y sus hijitos como Instagram, WhatsApp y Messenger. Todo esto que les acabo de platicar es posible sin necesidad de escuchar una conversación en la que la persona mencione su intención de comprar los tenis X, simplemente se va haciendo en base a su comportamiento en internet, entonces lo que vemos es que las empresas grandes tienen algoritmos que de alguna forma nos van catalogando para ver qué tipo de publicidad nos van a mostrar, y a veces nosotros de forma inconsciente pareciera que creemos que no le damos información, pero si yo quiero comprar, como en el ejemplo de los tenis unos tenis, lo más seguro es que me voy a ir a Google, voy a buscar el nombre de los tenis, dónde los venden, voy a buscar la ubicación de la tienda. Y esa información que yo ya dejé en Google, en el navegador o en cualquiera de sus productos, le va a servir a Google para decir, ah, Berenice, con esta cuenta de correo, está buscando comprar estos tenis. Entonces, todo lo que tenga registrado con esta cuenta, muéstrale publicidad de tenis. Me las puede mostrar en mi cuenta de Facebook, en mi cuenta de Instagram. Me la puede mostrar incluso cuando yo esté navegando en otras páginas que no tengan nada que ver y que tengan espacios publicitarios. Entonces, de alguna forma, pareciera que nos escucha, pero en sí lo que está haciendo es que está trabajando con algoritmos tan avanzados que, como ya lo hemos dicho, pareciera que nos conocen más que nosotros mismos a nosotros mismos y nos va mostrando esa publicidad de forma oportuna. No dejemos nunca de pensar que Google y Facebook viven de su publicidad. Entonces, ellos siempre van a estar buscando y perfeccionando sus algoritmos para mostrarnos una publicidad de forma más eficaz. Es decir, si en este momento Berenice quiere unos tenis, y los está buscando, pues en este momento le voy a mostrar más publicidad de esos tenis o de productos similares para que pueda hacer una compra a los clientes que me están pagando la publicidad. Entonces, no sé si les hace sentido cómo es que funciona esto y no. No es que te escuchen literalmente, aunque algo también importante es que el año pasado Google reconoció que sí escucha al 0.2% de las conversaciones con su asistente virtual. Esto implica que una parte de esas interacciones que se tiene con, con Google pues no son totalmente privadas y deberíamos pensarlo mejor antes de empezar a gritar "Hey Google! Sí, de hecho, ahorita que comentas esto de
0: escuchar las conversaciones, también es hasta cierto punto normal que las empresas empiecen a tomar muestras aleatorias de los comandos de voz que nosotros lanzamos, pero esto lo hacen no para vendernos más cosas, sino simplemente para refinar la forma en la que estos dispositivos están escuchando y para refinar la forma en lo que ellos pueden entender qué les estamos diciendo, ¿no? El fin de semana tuve la oportunidad de ver un, un documental en Netflix, que creo que a muchos de ustedes les está apareciendo publicidad también en redes sociales, lo cual es un poco redundante, pero eh, algo que me hizo pensar mucho es que al final lo preocupante con la información que estas empresas tienen sobre ti no es que la tengan por sí sola, sino cómo la están utilizando. No solamente la están utilizando para venderte cosas, también la están utilizando para recomendarte otras series, otros libros, otras noticias, de hecho, el modelo de negocios de empresas como Twitter, Facebook, Google, Instagram, está crudamente inclinado hacia la desinformación. Porque lamentablemente lo que hemos visto es que una fake news logra seis veces más engagement que una noticia verdadera. Entonces bajo este modelo se está premiando o se está dando preferencia a estas noticias falsas frente a las verdaderas. O sea, imagínense, están aún 6 a 1. Entonces nosotros como usuarios estamos siendo voluntariamente ignorantes porque de manera colectiva estamos haciendo estas, estas selecciones. Si tú piensas, oye, no, a mí no me va a pasar, yo soy una persona que revisa dos veces, que revisa varias fuentes de información antes que creerme lo que me aparece en estas redes sociales, es probable que a lo mejor en alguna ocasión, por estadística, ya hayas caído dentro de una fake news. Entonces, ninguno de nosotros está libre, por probabilidades, es, es altamente probable que en algún momento hayas leído algo que es falso, y de hecho, eso me hace pensar también en algo que me pasaba cuando iba en la secundaria, prepa y todavía incluso en la universidad, que lo que sucediera que cuando me pedían una tarea se ponía muy de moda el hacer la tarea por internet, ¿no? Que tú entraras, googlearas y sacaras de ahí los resultados. En aquel entonces los profesores nos prohibían utilizar Wikipedia porque al final el sustento era que en Wikipedia cualquiera puede editar la información. La realidad es que Wikipedia no es como que cualquiera puede editar la información, no funciona así. Detrás de esta página hay todo un grupo de personas que debaten de por qué sí o por qué no debe de estar cierta información en un sitio. Pero cuando tú entras al sitio de Wikipedia, a una página específica, esa página que tú estás viendo es la página que el resto del mundo va a ver. No vemos páginas de Wikipedia diferentes. Entonces... Si se dan cuenta, lo que sucede en Facebook es que cuando tú estás scrolleando, de repente te aparece una noticia y esa noticia no necesariamente le va a aparecer a alguien más. De hecho, casi casi son noticias personalizadas. Entonces, lo que puedes llegar a pensar es que probablemente tú la noticia que tienes sea enfocada a perfiles específicamente que lucen como tú. O sea, el algoritmo ha sido capaz de filtrar la información para que llegue hasta ti. Incluso cuando googleas, supongamos, cambio climático, dependiendo del lugar donde te encuentres, será la sugerencia de información que te dé. Y les digo, esto mismo pasa con Facebook, dependiendo de tus gustos o son las noticias que te va a ir sugiriendo. ¿Y sabes qué es lo preocupante? La preocupante no es solo que te las muestre sino ¿quién creen que escribe estas noticias que estamos leyendo? No, no siempre es un PhD experto en la materia o en lo que está escribiendo hay veces que son personas que simplemente quieren que hagamos clic y entonces ahí es cuando voltea y dice bueno entonces ¿Quién es peor, no? Las noticias que estamos leyendo en Twitter, Facebook o Wikipedia que sí tiene un grupo de personas detrás escribiendo el contenido de cada una de sus páginas de hecho en Silicon Valley hay un discurso que dice que nos vamos a adaptar que vamos a aprender a vivir con dispositivos como hemos aprendido a vivir con todo lo demás pero aquí se están perdiendo de algo único y nuevo y es que la tecnología ha aumentado 3 mil millones de veces, nada de lo que tenemos a nuestro alrededor ha aumentado ese ritmo incluso los autos como mucho, desde que se inventaron hasta ahorita son apenas el doble de rápidos, y casi todo lo demás que ha ido creciendo lo ha hecho de una forma insignificante. Y lo más importante que tenemos que reflexionar aquí es que nuestro cerebro tampoco ha evolucionado a la misma velocidad. Entonces, al final, estos sistemas recopilan toda la información sobre nosotros de forma que cada vez que lanzan una notificación o un anuncio, buscan la mayor probabilidad de recuperar tu atención. Si tú dejaste de pronto ahí tu celular. El algoritmo va a buscar lanzarte todas las notificaciones posibles para recuperar tu atención, para que nos enganchemos con el contenido de, no de nuevo. Pero ¿saben cuál es otra cosa que me preocupa también aquí? Es que no hay alguien que se siente a pensar y decir, bueno... ¿Este contenido que le estoy sugiriendo a Frida es bueno para ella? ¿Le hará bien que le hagamos llegar este tipo de información? Porque piensen en grupos muy radicales o personas que tienen pensamientos muy radicales. Lo que les va a seguir sugiriendo son otros grupos de Facebook, otros... Seguidores en Twitter que piensen de una manera muy similar y que a lo mejor el día de hoy tú estás siendo de esas personas que piensan que la Tierra es plana y más adelante te va a empezar a sugerir, no sé, que te metas a grupos tipo Pizzagate, ¿no? O sea, cosas más extremas, cosas que te van llevando a, a un nivel, digamos, los, a cierto punto de, de conspiración o de maldad, por decirlo de alguna forma, más grande. Entonces, eso también es, es un tema complicado y es un tema que se vuelve no solamente un tema de tecnología, sino también se vuelve un caso ético, un caso filosófico de hacia dónde nos están llevando estas herramientas. O sea, les pongo otro ejemplo: imagínate, seguramente a alguno de ustedes alguna vez le ha sucedido, estás swipeando en Instagram y de repente, pum, te sugiere que sigas a tu ex, a quien ya habías dejado de seguir hace meses, ¿no? Y tú te quedas así como, ¿what the fuck? ¿Qué rollo contigo, Instagram? ¿Por qué? ¿Por qué me estás poniendo esto? Pero de todas formas, ¿qué crees? Ahí y vas, merodea su perfil, porque ¿sabes que Instagram sabe que tuviste muchísima actividad con esta persona, y ahora que ya no la tienes, esta es una fórmula poderosa para volver a captar tu atención y hacer que entres y que pases tiempo de ahí, digo, este es un ejemplo que también retomé de esta película de Netflix es un documental donde hace una representación increíble de cómo es esto cómo está sucediendo en verdad creo que es un must que todos debiéramos ver porque al final necesitamos volvernos todavía más conscientes de por qué nos enganchan las redes sociales, por qué nos enganchan tanto estas páginas de la forma en la que lo hacen, ¿no? E incluso una vez que lo sabes, es difícil alejarte de ella y es difícil tomar
1: decisiones alrededor de lo que estamos haciendo. Sí, y sobre todo también aquí algo importante es no perder el foco de que estas plataformas siempre van a estar trabajando en mejorar el engagement y justo o sea pues la forma en la que nos enganchan a nosotros como usuarios porque entre más usuarios activos tengan durante más tiempo es una mejor carta de presentación para estas empresas al momento de vender publicidad, como ya les decía. O sea, Facebook no vive de alguna suscripción que les paguemos como usuarios. Facebook vive de la publicidad que empresas pagan a Facebook para mostrar a los usuarios y lo mismo con Google. Entonces, eso es un hecho. Facebook va a seguir mejorando su algoritmo de engagement y Google también. Ahorita todo esto que nos comenta también Frida me recuerda a que lo van a seguir mejorando, le van a seguir metiendo dinero y de hecho para que vean que no está, no es algo así que nos estemos nosotras tripeando o algo por el estilo pongan atención cuando ustedes entran a Facebook Watch o cuando están viendo un video si ustedes están swipeando ahí en, en Facebook y se quedan viendo un video de pasteles, ¿no? De decoración de pasteles lo más seguro es que los demás videos que les sugiera Facebook sean de decoración de pasteles porque Facebook ya vio que entre todo el contenido que les mostró ustedes se quedaron viendo ese exclusivamente de pasteles e incluso si ponen atención a veces hasta te cambia el contenido que seguía porque como ya vio que te enganchaste con ese video, si el que seguía a lo mejor era un video de perritos, al ver que vas en el minuto tal, te lo va a quitar y te va a poner otro de pasteles de tal forma que tú termines de ver ese video de pasteles te sigas viendo otro y otro y otro y se va haciendo una cadena interminable y cuando ves, puta, ya te llevaste ahí una hora viendo videos de decoración de pasteles en Facebook porque eso te interesó y porque también Facebook está sabiendo aprovecharlo para mostrarte más videos con el mismo contenido de tal forma que tú te quedes ahí pegado a tu teléfono o a tu computadora y te puede estar mostrando publicidad, dependiendo de en qué tipo de publicidad caigas, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son tus intereses? Puedes estar viendo un video de decoración de pasteles, pero a lo mejor regresamos al ejemplo que les di. Estabas buscando unos tenis y ahí te va a meter un video del modelo de tenis que estás buscando y te va a poner hasta un botoncito que dice compra ahora. Y no va a bastar nada más que tú le des un tap o un clic para que ya tengas tus tenis a domicilio en dos días o incluso al día siguiente entonces nada más para que se nos quede ahí cómo cómo es que están funcionando y cómo están articulando toda esta parte del engagement estas empresas tan tan grandes
0: la verdad también algo que me hace pensar es que estamos empezando a pelear una lucha que es muy injusta porque de un lado tienes a este cerebro que no ha evolucionado los últimos 7 millones de años y por el otro tienes a cientos de miles de ingenieros brillantes con supercomputadoras que saben todo sobre ti, saben cuáles son tus debilidades y entonces pueden anticipar también lo que vas a hacer y no eres consciente de eso. Lo único que tú sabes es que hay un video de pasteles de cumpleaños, un video de gatitos, y al final eso no es una pelea justa. De hecho, una idea que este documental de Netflix puso en mi cabeza que la verdad me pareció brillante es el poder aplicar un impuesto a la tenencia y recolección de datos, porque... Miren, si lo piensan, los impuestos lo que hacen es que no excedas el consumo de algún recurso. Por ejemplo, el impuesto al azúcar, el impuesto al alcohol. De esta forma, las grandes empresas no buscarían devorar todos los datos que encuentran en el camino sobre ti. Actualmente no hay regulaciones tan sofisticadas para este tema. No hay nadie que les diga, oye Facebook, oye Google, detente, no lo hagas. Apenas se está empezando a investigar qué es lo que sucede o hasta dónde nos podría llevar... Todo este tema de los datos, o sea, es como dicen, el nuevo oro, el nuevo petróleo, pero la verdad es que estos recursos no tienen una afectación tan grande a como pudieran llegar a tener lo, lo que está sucediendo con estas redes
1: sociales. Bueno, y justamente queremos darles en este episodio algunos consejos para limitar la cantidad de información que estamos dándole a estas compañías o estas aplicaciones. Y les vamos a dar unos consejos que encontramos entre Frida y yo. Y bueno, vamos a iniciar. El primer consejo que les doy es cuidar los permisos que les otorgamos a las aplicaciones. Esto es muy obvio, pero a veces nosotros descargamos una aplicación y en automático le damos sí, 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 sí a todas las ventanitas que ahí nos aparecen porque ya nos está cargomiendo la ansiedad de abrir esa aplicación y de usarla y de probarla pero nunca nos detenemos a leer qué es lo que nos está pidiendo autorización y normalmente son autorizaciones súper cortitas que no es que te pongas a leer un aviso de privacidad pero te dice, ay, ¿puedo, ¿puedo usar tu cámara? Sí, ¿puedo usar tu GPS? Sí y nosotros estamos ahí picándole y no concientizamos tanto todos los accesos y cuando vemos, a lo mejor ya le dimos acceso a 10 cosas de nuestro celular y nosotros ya bien contentos porque ya tenemos nuestra aplicación. Y no vimos todo lo que le dimos acceso, ¿no? Entonces, primero es cuidar esos permisos que les damos. En segundo es mantener nuestros celulares siempre actualizados porque, para quienes no, no lo sabían, las aplicaciones corrigen las fallas de seguridad y con cada actualización que va viendo pues obviamente la, la, la aplicación va saliendo con menos errores. Entonces, eso es súper importante, mantener nuestras aplicaciones actualizadas. Otro consejo es usar una aplicación de seguridad que ya existen y que lo que hacen es detectar la mala reputación de alguna aplicación. Si no quieren bajar una aplicación para detectar las aplicaciones que pueden estar haciendo usos maliciosos de nuestros datos, otra es que al momento que descarguen alguna aplicación desde el App Store o desde Google Play, puedan ahí leer, o sea, les aparece ahí en la tienda la aplicación y lean bien todas las reseñas que tienen o sea, es como una tienda donde ustedes van a poder ver la puntuación que tiene y todo, y ahí se van a poder dar cuenta si realmente es una aplicación confiable que puedan instalar en su celular. La otra es también desinstalar las aplicaciones que no utilicemos, yo sé a todos nos pasa, a veces nos ponemos a bajar aplicaciones a lo way porque queremos ver cuál de todas funciona y nos da hueva eliminar las aplicaciones que ya no nos gustaron. Entonces, no dejemos que eso pase. Las aplicaciones que no usemos hay que eliminarlas para que también no estén jalando datos de nosotros cuando realmente pues ni siquiera las estamos usando. La otra es para ver exactamente qué permisos ahorita tienen las aplicaciones que ustedes tienen instaladas en sus celulares. En el caso de iPhone, pueden ir a Configuración, Privacidad, y luego desplazarse hacia abajo a una categoría como cámara o alguna otra y ahí van a encontrar la lista de todas las aplicaciones que tienen permiso para usar la cámara junto con los interruptores o los switch para limitar o quitar ese acceso. Otro, en el caso de Android, es ir a configuración, permisos y ahí les va a mostrar los permisos que tiene esa aplicación y también van a poder activarlos o desactivarlos de acuerdo a cómo ustedes quieran compartir los datos, ¿no? Por último, otro consejo que yo les puedo dar es que también, si ya tenemos aplicaciones que ya estamos muy, muy acostumbrados a usar como Facebook, Instagram, Messenger, podemos activar el permiso de cámara, en el caso de estas dos de Facebook y de Instagram, solamente cuando los vayamos a usar. Creo que muchos, bueno, espero que seamos muchos como, como yo, que a veces no estamos compartiendo o tomándonos fotos con la cámara directamente de Facebook o de Instagram, entonces pueden pasar meses sin que te hayas tomando una selfie en alguna de estas dos aplicaciones, pero pues ahí está el acceso a a tu cámara entonces ese es el último consejo que yo les doy que puedan habilitar los accesos únicamente cuando los vayamos a usar otra de las
0: cosas que a mí me ha funcionado es utilizar navegadores como Brave. Brave tiene una tesis bastante interesante que lo que hace es... Tiene algunos escudos que bloquean los rastreadores, que bloquean las cookies, ¿no? Porque, de hecho, es muy chistoso que tengan este nombre. Porque si te preguntan, oye, ¿quieres aceptar las cookies? ¿Quieres aceptar las galletas? ¿Quién va a decir que no, verdad? Pero bueno, <ríe> lo que hace Brave es... Bloquea todo lo que intente seguirte mientras navegas, incluso casi todos los anuncios. Ahora, otra de las cosas que dice Brave es, bueno, nosotros sabemos que tu atención tiene un precio, pero ahorita lo que están haciendo esas empresas es darle tu atención al mejor postor. ¿Por qué no, en lugar de que simplemente den tu atención de manera deliberada, por qué no tú escoges a qué empresas le quieren pagar? Por esa atención. Entonces lo que hace es va bloqueando estos intentos de anuncios y al final te va dando como una especie de moneda, ¿no? Utilizan una criptomoneda que se llama BAT, que justamente lo que hace referencia es a la atención. Tú vas acumulando estas monedas y después dices, oye, ¿sabes qué? Me encanta este contenido y yo quiero recompensar a través de mi atención a este generador de contenido y entonces tú le puedes transferir esos BATs, ¿no? La verdad... Muchas veces a mí me pasaba que yo utilizaba Chrome porque algunas de mis aplicaciones no corrían bien si no eran en Chrome, pero pues con Brave lo que hace es prácticamente una réplica de esta interfaz. Puedes tener todas tus contraseñas ahí guardadas, todos tus accesos rápidos, y al final te funciona de una manera muy similar. Es muy fácil acostumbrarte a utilizar Brave, pero lo que estás ganando es un poco más de privacidad, es que no sepan tanta información sobre ti. Al final, lo preocupante es que no tengan tu información tanto así como individuo, sino lo relevante es que tienen información de manera colectiva. Y como utilizan la información, nos va a impactar. De repente, con tener el control sobre una red social, pueden llegar a controlar también lo que ves, lo que escuchas. No solamente es como, como los anuncios de cuida lo que comes, sino también tienes que cuidar lo que estás consumiendo. Y si tú por querer estar en una red social estás consumiendo cualquier cosa, pues no sé, creo que sí tiene ciertas implicaciones en el largo plazo, ¿no? O sea, hoy en día les digo, no hay una entidad que regule estas aplicaciones de una manera muy fuerte o de una manera muy directa. Entonces, si no lo hay... Nosotros tenemos que ser esas personas que lo regulen, entonces elige apagar tus notificaciones, que seas tú quien decide en qué momento entrar a las apps por las razones que tú quieras hacerlo, no cuando estas empresas triggerean tus comportamientos. Limiten el acceso a estas aplicaciones de que les puedan mandar todo el tiempo notificaciones, porque al final tampoco es productivo, o sea ayer yo me puse a revisar cuál era mi consumo en estas aplicaciones es decir, cuánto tiempo pasaba dentro de ellas navegando y me impresioné porque en este tiempo de cuarentena mi consumo está altísimo, o sea yo llego a pasar hasta 8 horas en el celular y creo que eso ya no es tan sano, ¿no? creo que por mucho que estemos encerrados, no está tan bien que estemos pasando tanto tiempo frente a una pantalla, porque lo que están haciendo también es moldear nuestro comportamiento, moldear cómo es nuestra forma de ser, moldear lo que pensamos entonces, creo que ahí nosotros sí deberíamos de no solamente ser conscientes, sino también empezar a tomar acción, que al final estas empresas tienen muchísimo más poder de lo que nosotros nos imaginamos, y la verdad es que no quiero satanizar la tecnología, porque la tecnología tiene algo interesante que es que al mismo tiempo es una utopía y una distopía, una utopía porque si tú quieres encontrar algún lugar en el mundo, lo puedes encontrar en tres segundos, si tú quieres reservar un coche, pedir comida reservar un hotel, un vuelo lo puedes hacer en un par de clics pero también está esta parte distópica que está haciendo análisis de información, que no es que haya detrás de esas empresas gente mala queriendo hacerte sentir dolor o queriendo hacerte sentir este daño psicológico por pasar tanto tiempo frente a las pantallas, sino que yo creo que también son cosas que se han salido de su control, y entonces nosotros mismos tenemos que ser los que empecemos a poner control sobre cada una de estas herramientas, porque estas herramientas todavía no son capaces de autorregularse, o incluso ni siquiera llamarles herramientas, porque no son una herramienta. Lo que decían también en este documental es, ok, una herramienta está ahí esperando pacientemente que tú la utilices, por ejemplo, piensa en un martillo. Un martillo no te manda notificaciones para que digas, oye, ven y utilízame, ¿no? O sea, el martillo está ahí para el momento en que lo requieras, vas y lo ocupas para clavar un clavo, ¿no? Pero estas herramientas sí están demandando mucha atención y lo preocupante es que nosotros no estamos siendo capaces de decirles no porque la primera notificación que nos mandan ahí vamos y la revisamos, porque creen que cuando te etiquetan en una foto no te aparece la foto en la que te etiquetaron sino quieren que vayas y des clic y entres, y no solamente veas la foto en la que te etiquetaron, veas todo el contenido que además te está dando esa aplicación igual, regresándonos un poquito al episodio 1 de este podcast, nosotros les hablábamos sobre FaceApp, y mucha gente se asustó y me escribió y me dijo oye, está cañón lo que está sucediendo con FaceApp pero no, es, no habíamos volteado a ver estas otras aplicaciones que utilizamos en el día a día, entonces básicamente esto más allá que asustarlos y que eliminen hoy ya su aplicación y ya no las utilicen de por vida, es un ok, solo cuida cómo las estás utilizando, cuida los permisos que les estás dando, sé consciente y no solamente eso, toma acción, entonces bueno pues aquí les dejamos ya esas reflexiones esas Recomendaciones también para que ustedes empiecen poco a poquito A cambiar la forma o cambiar el poder que estas aplicaciones tienen sobre nosotros Esperemos que esto los mueva un poquito, que los haga reflexionar Digo, a mí yo quedé súper choqueada con este documental Creo que no he mencionado el nombre Pero el, el nombre de este documental es The Social Dilemma Vayan, véanlo, también está súper interesante Sí está medio creepy porque trae muchas cosas que dices así de ¡Wow! No me hubiera imaginado que esto fuera así Incluso, les digo, caen un poquito en este apocalipsis de lo que puede suceder y demás, pero al final sí es una perspectiva diferente a lo que hemos venido pensando de las redes sociales. Entonces, bueno, vayan, revísenlo. De todas formas, nosotros les vamos a estar compartiendo información a lo largo de la semana en nuestras publicaciones. Entonces, no se olviden de ir y seguirnos en las redes sociales como AI de New sexy Y pues nada, nos vemos la próxima semana.